0: Ich löse die, die Staubuhr aus. aus und wir zählen ein mit 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner. An meiner Seite ein Mann, der auch irgendwann mal zu den Gewinnern zählen müsste. Hier ist
1: Timo Wopp. Oh, und ich grüße dich ganz herzlich, mein lieber Chin Meyer. Für alle Hörer, die zum ersten Mal einschalten, du hast doch glatt in der Anmoderation deinen Namen vergessen. Und alle sollen doch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ich freue mich sehr darauf. Es ist unsere, unsere 15. Folge, Chen. Ist das nicht super?
0: Die 15. Folge. Es ist fast ein kleines Jubiläum. In, im, wenn wir verheiratet wären, würde man sagen, es ist die, ja... Prä-Petersilien-Hochzeit oder irgendwie sowas.
1: Ist das, so ist das. Und so. dann äh, hole ich nachher noch eine Flöte raus und dann stoßen wir nochmal an, dann fahre ich zu dir nach Schmargendorf rüber. Du, übrigens, ich wollte nur ganz kurz erwähnen, wir haben, wir haben Feedback bekommen, oh. äh, darauf, dass wir jetzt ein bisschen kürzer geworden sind. Und das finden viele Leute ja. sehr gut. Die haben gesagt, oh, man kann euch schön zwischendurch hören, aber einer hat geschrieben, warum seid ihr denn kürzer geworden? Und ich glaube, der Grund, warum wir kürzer geworden sind, ist einfach, wir arbeiten wieder. Wir stehen wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Wir haben weniger Absolut. Zeit. Können. Wir können dementsprechend ja. hier für unser ja. satirisches Impro-Theater weniger vorbereiten. Also, äh, hast du noch einen anderen Grund, den wir liefern können? <lacht> ja. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. So, aber damit wollen wir jetzt gleich mal reinsteigen, denn wo, wo stehen wir heute mit dem Geld? Was macht unser DAX, Timo? Du, was macht unser DAX? Bevor unser DAX kommt, ich muss noch eine Sache sagen. Ich finde, ja. dieses Abkürzen, wir müssen das eigentlich noch mehr eskalieren und dann extremer monetarisieren. Weil ich hatte heute Morgen die Idee, ja. was hältst du davon? Ja. Wir machen den 30-Sekunden-Wirtschafts-Podcast. <lacht> okay. und, und den packen wir auch noch hinter eine Paywall, also hinter eine Bezahlschranke. Wow. Und dann richtig cool. Also 60 Euro für 30 Sekunden. Und da sind dann nur so Sachen dahinter, wie irgendwie, der Markt regelt alles. Oder, wer viele Fische fangen will, der muss mit den Neumiet angeln. Yeah. Kein, kein irgendwie so, hey,
0: geil, ja. geil, ja, ja. Ja, die Mäuse-Strategie für Anfänger. Ganz kurz, knapp erklärt. Sehr schöne Idee. Wird vermutlich auch zu unserem finanziellen Ruin beitragen, aber... aber wir bestens auf dem Weg sind wir. Ja, ja, das stimmt. Aber das dürfen wir nicht sagen. Das, das, Timo, das darfst du nicht sagen. Wir sind Gewinner. Absolut. Sag ich es ja immer wieder. Wir machen diesen Podcast ja auch, damit wir irgendwann zu den Gewinnern
1: gehören. Ja, aber Das, das ist ja unser Weg. Du gehörst
0: im Augenblick nicht dazu, weil du
1: ausgestiegen bist beim DAX. Nee. Und äh, ganz ehrlich, der Weg des geringsten Widerstandes ist eben nur am Anfang geteert und wir sind jetzt mitten auf der äh, schottrigen Kiesstraße. Das ist wohl wahr. Du, wir gucken auf Dax. Wir sind ein Wirtschaftspodcast, wir müssen auf den DAX gucken und der ja. DAX macht uns natürlich glücklich, macht er? weil ganz ehrlich, der DAX heute steht da bei 15.970 Punkten, uh. ein Plus von 82 es ist doch der Wahnsinn, oder? Der Dax geht durch die Decke. Bitch, Dachse, ja. Bitch, yes.
0: Geht ab wie Schmidt's Katze oder wie ein kleiner Dachs für unterwegs. Sehr, sehr schön. Aber nicht alle Leute sind ja im Augenblick gut gelaunt. Es gibt Nein. da Schwierigkeiten. Wir haben ähm, gerade in Hamburg und alle, die ehemalige Hamburger sind, wie zum Beispiel Olaf Scholz, hat jetzt doch wieder ja einen kleinen sagt man Wermutstropfen in seinem Wahlkampf, aber ein Wermutstropfen, der kaum bemerkt wird, nicht wahr? Ein,
1: ein Wermutstropfen und ein Dämpfer, der sich aber irgendwie in der Bevölkerung nicht verfängt. Also jetzt äh, reden wir ja gerade über die ex geschäfte die ihm da ein bisschen um die Ohren fliegen. Scheinbar es ist es jetzt doch aufgedeckt worden, dass damals im Jahr, ich glaube, es war irgendwie 2016, als sozusagen klar war, dass die Warburg Bank, alte traditionelle Bank in Hamburg, ein bisschen sehr viel mit Cum-Ex rumgespielt hat und äh, kurz davor stand, eine, eine Steuerrückerstattung wieder zu machen auf, äh, auf, Steuern, ähm, auf eine Steuerrückerstattung, die ihn eigentlich gar nicht zugestanden hat. Ähm, da kommen jetzt so ein paar Sachen ans Tageslicht. Äh, andererseits muss man auch sagen, offensichtlich hat ja auch so ein DAX vor so einem Kanzler Scholz überhaupt keine Angst, weil ein Kanzler, der offensichtlich so geil ist, Steuersparmodelle zu unterstützen, den will man ja eigentlich haben, oder, Chin? Ja, Scholz ist der Kanzler.
0: Scholz macht Bosse stolz. Ich glaube, das sollte der Slogan sein für ihn. Und das ist natürlich auch, er ist ein Gewinner. Er, er, wird, er wird es sein. Und wir stehen jetzt schon da. Wir haben große Wetten aufgeschlossen, abgeschlossen auf Olaf Scholz als ja. neuer Bundeskanzler, weil auch wir Cum-Ex-mäßig natürlich interessiert sind. Cum-Ex ist ja auch ein schönes Wort. Ne? Also ja. Es heißt mit und aus. Also mit der Ex quasi. Das ist wie, wie Sex mit der Ex.
1: Das hat irgendwie, das hat so was, es hat was Schmuddeliges. Und weißt du überhaupt, wie das funktioniert, Timo? Also ich weiß es, ich weiß es so halb. Ich komme bei den Artikeln, die ich lese, immer so bis zum dritten Absatz und dann steige ich aus. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum so viele in der Bevölkerung aussteigen. Und eben über den dritten Absatz, dann, wenn es noch mal erklärt wird, nicht hinauskommen. Aber du wirst es uns jetzt bestimmt super erklären. Da bin ich mir ich ganz sicher. Ich werde dir ganz, ganz, ganz ja. toll erklären. Pass mal. Nehmen wir, das ist ein Dreiecksgeschäft mindestens. Du brauchst ja. drei
0: Leute. Nehmen wir mal, wir nehmen wir mal. Wer, wer könnte? Clemens Tönnies zum Beispiel, sympathischer Mann. Clemens Tönnies wäre ein schöner Cum ex kandidat Carsten Maschmeyer Prime ja. ex kandidat und Erwin Müller, der von den Drogerien, super Cum ex und und interessanterweise waren sie auch alle dabei. Nein, sie waren alle
1: dabei. Ja, ja. Das ist ja komisch. Wie, wie ist das denn passiert? Ja, das kann ich ja. mir gar nicht vorstellen. Das sind doch alles ehrenwerte Kaufleute, lieber Chin. Jetzt kommen nicht mit sowas um die Ecke.
0: Doch, doch, die waren alle dabei. Ja. Aber sie haben dummerweise, und das ist das allerärgerlichste, sie, sie haben keine Gewinne gemacht. Sie haben alle geklagt oh. gegen die, ich glaube es war die sarasin Bank in der Schweiz. Sie haben irgendwie, waren sehr unglücklich mit diesen ganzen Geschichten. Mhm. Aber ich Also du bist Clemens ja. Turniers. Du siehst auch ein bisschen so aus. Ja. Du hast diesen diesen Drive. Du du könntest auch Fleisch produzieren. Genau. Ja. Geh dir mal das Haar nach hinten und dann geht das schon. So. Clemens Turniers <lacht> hat Aktien eines deutschen Dax-Konzerns. Ja. Für diese mhm. Aktien, dieses Aktienpaket kassiert er eine Dividende. Ja. Okay. Diese Dividende muss er versteuern natürlich, 25 Prozent Abgeltungssteuer. Das ist Clemens ist natürlich viel zu teuer. Und natürlich. deshalb braucht er seine Freunde. Aha. Ähm, denn mit Cum-Ex geht das dann nochmal ganz anders ab, okay? Also, ja, folgendes okay. passiert. Mhm. Clemens kassiert seine Dividende. Sagen wir mal 400 Millionen, ne? Ist das ein großes Aktienpaket ja. für Clemens ja. kleine Fische. Ja. Peanuts. 400 Millionen Dividende. Dafür muss er Steuern zahlen, 100 Millionen. Mhm. Kriegt dafür eine Steuergutschrift vom Finanzamt. Ja die er mit anderen Verlusten verrechnen kann. Also so gut ja. wie bares Geld. So. Ja, ja. Jetzt denkt Carsten, geil, will ich auch. Ja. So eine Aktiendividende. Ja. Hat aber keine Aktien. Kauft sich jetzt die Aktien, aber nicht von Clemens, der sie hat, sondern von mhm. Erwin, der sie nicht hat. Ja. Erwin verkauft also etwas, was er nicht besitzt. Timo, das geht. Dank Leerverkauf, wissen wir, seit meiner ja, letzten absolut. Schulung für dich. Ich bin voll im Bild. Ja, so, also er kauft sich die Aktien, von er kauft ein Aktienpaket, was noch nicht da ist. So, dann fließt die Dividende und dann geht alles sehr schnell. Ja. Dann, nach dieser Dividende verkauft Clemens an Erwin dieses Aktienpaket. Ja. Ex-Dividende, also ohne Dividende. Mhm. Und Erwin reicht das weiter an Carsten. So, der hat es ja schon gekauft. So, und Carsten hat aber noch mit, also Cum-Dividend gekauft und kriegt das auch von seiner Bank natürlich eine Steuerbescheinigung für seinen Vermögensschrank. Ja. So, und dann verkauft Carsten das wieder an Clemens. Die Aktien sind wieder da, wo sie am Anfang waren. Ja. Aber auf einmal sind zwei Steuerbescheinigungen da, ja. wo vorher nur einmal Steuern gezahlt wurde. Das gibt's es ja nicht. So, und das kannst du ganz so
1: hochrechnen, auf, auf mehrere hundert Millionen. Ja? Ja. Und das ist das Geile. Das ja. ist das Geile. Und das ist ja, Cum-X. Das ist Cum-X. Cum ist im Prinzip einfach nur ein richtig geiles Verwirrspiel. Jetzt kann der eine oder andere schon wieder sagen, oder die eine oder andere kann sagen, oh mein, das war mir jetzt gerade schon wieder zu kompliziert. Da, da bin ich ab dem dritten Satz schon wieder ausgestanden, weil ich dann nicht ganz nachvollziehen kann, wie die das genau hin und her schieben. Also man kann auch einfach abgekürzt sagen, Cum-X ist einfach nur, man lässt sich Steuern rückerstatten vom Finanzamt, die man niemals bezahlt hat. Ja, so. das ist das Geile. Wie das genau geht, ist eigentlich scheißegal. Und ja. ich glaube, deswegen verfällt hängt es auch nicht in der Gesellschaft, weil viele sagen, oh, das ist mir aber zu kompliziert, da kann ich mich nicht reindenken, weißt du, ich, ich reg mich lieber über die Plagiatsvorwürfe von der Baerbock auf, weil wenn jemand abgeschrieben hat, das ist so ein schön einfacher Vorwurf, ja. da kann ich mich richtig in Rage drüber reden, aber so Comics und oh, das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert, man kann es auch wirklich abkürzen. Man kann sagen, Comics ist einfach komplett gestört. Ja. Es ist eigentlich ein total simpler Sachverhalt, weil es überhaupt keine Logik ergibt. Geld zu bekommen, was einem überhaupt nicht zusteht. Also, von der Logik her ist das ja, also Hütchenspiel auf der Straße ist dagegen ja noch eine seriöse, seriöse Form von Geld zu verdienen, ja. weil da wissen auch alle, dass es beschiss aber das ist irgendwie so nachvollziehbarer Beschiss. Und als unbedarfter Mensch hat man wenigstens noch so ein kleines Spiel mitgemacht und war Teil vom Ganzen, aber, aber komm, X-Geschäfte sind doch wirklich so, du gehst auf der Straße zu irgendeinem Typen hin, sagst so jetzt hol mal bitte deine Geldtasche raus oder holen Sie bitte Ihre Geldtasche raus, wir kennen uns ja noch nicht so, jetzt geben Sie mal Ihre Kreditkarten und auch die PIN-Nummern dazu, jetzt entnehmen Sie bitte noch freiwillig Ihr Bargeld, das geben Sie mir auch, so, jetzt packen Sie Ihre Brieftasche wieder weg und bedanken sich bei mir. Das ist so ungefähr die Logik von Cum-Ex-Geschäften, wo jeder sagen würde, Hey, aber es geht doch nicht. Es ist doch einfach nur, es ist doch total gaggerbeschiss, der da veranstaltet
0: wird. Ja, das Interessante bei Comex ist, es ist ein bisschen wie eine WG, also wie eine GWG und die WG hat eine WG-Kasse und irgendeiner in dieser WG geht immer vorbei und holt sich so ein bisschen was aus der WG-Kasse raus für Zigaretten, nur für seinen eigenen Konsum. Das ist im Prinzip das. Ne? Steuern sind unsere WG-Kasse als, als Land so und, und die kommen einfach vorbei und das Irre ist, die haben ja da richtig abgesandt, also allein in Deutschland sind durch Comex-Schäden wird geschätzt von Steuerexperten 32 Milliarden Euro Schaden entstanden. Durch das
1: Plagiat von Baerborn ist noch kein Schaden entstanden, muss man auch so hm. sagen. So 32 hm. Milliarden. Oh, 32 Milliarden, lieber Chin, da, da kann man viele Schulen von sanieren, oder? Muss man ganz Ich habe mal hochgerechnet, was so alle äh, kriminellen arabischen Großklans in Deutschland kosten. Ja. Das sind auf die letzten 15 Jahre
0: gerechnet etwa so 600 Millionen, jetzt mal grob Ach. geschätzt. Ja? ja, 600 Millionen. Und im Prinzip, also um diesen Schaden zu erreichen, den den Cum ex leute ja. äh, Tönnies, Maschmeyers und so weiter und so fort, äh, äh, eine Gesellschaft äh, gemacht haben, müsstest du im Prinzip, äh, wollen wir kurz hochrechnen, das sind dann ähm, 32, also du müsstest 20 Mal so viele kriminelle reibisch Großkanz haben und die Frage ist, Timo, wo kriegen wir diese Leute auf die Schnelle her?
1: Ja, wo finden wir die?
0: Ja. Wo finden wir die?
1: Hast du eine ja. Idee oder ist das wieder nur eine rhetorische Frage und ich muss mir schnell eine Pointe überlegen? Das war eine rhetorische Frage für dich, weil ich hoffte, dass, du, dass das ist, du... Das ist so ein billiges Spiel, dass du dir immer Fragen überlegst und ich soll dann lustig drauf antworten, aber in dem Moment ich da stößt meine Fantasie an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, woher wir so viele Kriminelle kriegen, aber ich glaube auch, warum diese Themen, Cum-Ex, warum das nicht verfängt, ist ja ganz klar wieder zu erklären über die Parkinson'schen Gesetze. Parkinson hat nichts mit der Krankheit zu tun, sondern ja. mit Herrn Parkinson sondern aus England, der eben so ein paar Wirtschaftsgesetze äh, aufgestellt hat und da gibt okay. es eben das Gesetz der Trivialität. Ja. Klingt im ersten Moment ein bisschen kompliziert, ich lese es einfach mal vor. Okay. Ähm, die auf einen Tagesordnungspunkt aufgewendete Zeit verhält sich umgekehrt proportional zu den jeweiligen Kosten. Also leichter ausgedrückt, ja. die einfachsten Themen werden immer am aufwendigsten diskutiert, da die meisten davon irgendwie etwas verstehen. Ja. Weißt also in der täglichen Arbeitswelt im Meeting hast du sozusagen ist es die die Espressomaschine auf dem Flur. Weißt du, da kann jeder was zu sagen, da kann sich jeder drüber aufregen, da kann jeder irgendwie was zu erklären, welches Modell sollte da stehen. Aber wenn es mal irgendwie darum geht, eine kreative Idee zu entwickeln oder ein Produkt zu verbessern oder irgendeine komplexe Herausforderung zu meistern, die auch noch viel kostet, da ist dann immer Ruhe und deswegen sage ich ja, die die Diskussion um Bearbox Plagiate sind eigentlich die Espressomaschine des Wahlkampfes. Sehr schön formuliert. Und Cum-X ist so ein bisschen, na, das ist uns, da wollen wir mal nicht
0: drüber reden. Das ist uns zu kompliziert. Da, das ist uns zu kompliziert. Ja, das stimmt. Es ist, ich glaube,
1: die Menschheit könnte an ihrer eigenen Komplexität ein bisschen ersticken. Ja. Das kann passieren. Ich habe ja noch ganz andere Theorien zu Cum-Ex, ne? ich, ich glaube ja erstmal, also sich Steuern rückerstatten zu lassen auf Steuern, die man niemals gezahlt hat. Ich hatte erst die Fantasie, ich glaube, das ist ja ein Fehler gewesen in so einer Bank von irgendeinem so Finanzbuchhalter. Weißt du, der, der ist irgendwann, ist er zum anderen Kollegen gegangen und hat gesagt, du, ey, sag mal, Alter, weißt du, weißt du, was mir letzte Woche passiert ist? Ich habe so eine, so eine Steuerrückerstattung beantragt und habe dann festgestellt, ey, die, die Steuern haben wir ja nie bezahlt. Aber aber dann haben die wirklich überwiesen. Und weißt du, ich dachte, ich krieg Riesenärger, aber
0: wir machen jetzt <lacht> Schweinekohle
1: damit. Ich, ich glaube, so ist das entstanden. Und Warburg-Bank in Hamburg ist ja eben so. Ganz ehrlich, die, die standen eben davor, dass sie eben da diese 47 Millionen wieder zurückzahlen sollten, die sie eigentlich unberechtigterweise bekommen haben. Und auch im Jahr 2016 war das schon anrüchig. Also es wurde vom Bundesgerichtshof schon diskutiert, ob nicht Cum-X-Geschäfte einfach nur strafbare Steuerhinterziehung ist und was sie letztendlich ja auch geworden sind. Auf jeden Fall sind dann ja damals die beiden äh, Eigner von der Warburg-Bank, sind dann ja zu mhm. Olaf Scholz reingestiefelt Natürlich. Ne, und haben gesagt: So, pass mal auf, hier, ja, das war Christian Olerius und Max. Swarburg, die haben gesagt, Alter, ja. wir müssen da jetzt ganz viel Steuern zurückzahlen auf Steuern, die wir... Arbeitsplätze. Ja, und dann kam es eben. Und das wirtschaftliche Überstehen von unserer Bank ist in Gefahr. Juristisch ist das heikel. Und Olaf Scholz zusammen mit Peter Tschentscher, die haben dann irgendwann ihr okay gegeben, aber Olaf mhm. Scholz kann sich ja an solche Treffen immer nicht so richtig erinnern. Ne? Nein, er erinnert an sich nur an Treffen, wo Geld reinkommt und nicht, wo es rausgeht. <lacht> und ich habe ja so <lacht> die Fantasie, dass Olaf Scholz damit wirklich recht hat. Also, dass man sich an sowas auch nicht erinnern kann. Also wahrscheinlich hat er so in Erinnerung, ja, da sind irgendwie so zwei komische Männer in mein Büro gestiefelt. Nein, nette, ehrbare Kaufleute.
0: Ja. Und wir haben nett miteinander geredet und zum Ende habe ich gesagt, ja, okay, meinetwegen. Das kann man doch mal sagen am Ende eines Treffens.
1: Oder und noch viel eher, er hat die ganze Zeit da gesessen und hat sich gedacht, ey, irgendwie, die, die erzählen mir hier die ganze Zeit was von. Steuern, die sie zurückzahlen sollen, auf eine Steuerrückerstattung, die ihnen gar nicht zustand. Da habe ich mir irgendwie gedacht, das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Das ist doch totaler Schwachsinn. Aber gut, ich bin der Bürgermeister. Ich kann ja jetzt auch nicht zugeben, dass ich das nicht so ganz verstehe. Deswegen mache ich hier die Pinguine aus Madagaskar. Ich lächle die die ganze Zeit schlumpfig an, wink denen zu, bin froh, <lacht> wenn die wieder weg sind und sage, hier, Peter Tschentscher, kümmer du dich mal darum, weil du bist mein Finanzsenator. Ich habe es nicht ganz kapiert. Der hat es auch nicht ganz kapiert. irgendwann seine grüne Tinte da drunter gemacht und hat gesagt, nee, überweist denen das mal zurück. Also vielleicht waren sie auch alle froh, dass das einfach irgendwie vom Tisch war. Und das Lustige ist ja, rückblickend musste die Bank jetzt ja für die ganzen Jahre, wo sie ex geschäfte gemacht haben, ja. 147 Millionen Steuern zurückzahlen. Und Chin, ja. ich sag dir mal was, Na? die Bank hat es überlebt. Komisch auch, ne? Es gibt sie immer noch.
0: Komisch, ne? Ja, es ist wirklich komisch. Banken <lacht> können ganz viel Geld ausgeben und sie sind immer noch da. Ja, Irre. Ja, das ist das Wunder, das Wunder der Geldvermehrung. Sehr, sehr schön. Und das ist ja geht ja auch darum, Verluste einfach kreativ zu verbuchen. Ja, so ist es ja. Ich, ich muss jetzt auch gerade einen Verlust kreativ verbuchen. Du hast es mitbekommen. Ja. Ich bin ja habe 18 Jahre lang eine Kolumne geschrieben für den Berliner Kurier. Oh. Und Samstag war meine letzte Kolumne, weil Printmedienkrise, kein Geld mehr. Ah. Und äh, da hieß es Herr Mayer, das können wir uns gerade nicht mehr leisten. So. Und aber ich ich könnte jetzt sagen, ja, ja, es ist doof aber man könnte auch sagen nein es ist ein challenge eine herausforderung und du weißt in unserer schönen neuen mindset sprache ist herausforderung oder challenge das neue wort für es ist scheiße
1: es ist scheiße und ich hasse es und ich fühle mich so blöd und so traurig nein nein aber, nein du musst jetzt denk an sebastian nitsch ein ganz toller kollege von uns der hat immer gesagt ja. du musst einfach master of umdeutung Wer? Oder wie ich auf Deutsch sagen würde, King of Neurahmung. King of Neurahmung ist genauso gut. Einfach die Sachen neu
0: einrahmen. ja? Einfach irgendein ne, und ich will ja auch einen Titel haben, deshalb King. Ich, ja. Klar, ne, ja. es ist, es, du musst einfach sagen, ja, das ist ein Challenge und du musst das richtige Mindset haben Ja. und du musst sagen, okay, äh, ne, statt also, also musst du einfach lernen, statt ich habe mein Portemonnaie verloren, sagst du einfach ich teile meinen Wohlstand. Ja, ne? Hört sich doch viel besser ja, an. Ja, ja. Oder 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 hier, ähm, man sagt ja heutzutage auch nicht mehr, jemand ist dumm, sondern man sagt mental besonders gefordert. Ja. Ne? Nicht mehr krank, sondern temporär im Genesungsprozess. Ja, also immer die, nee, nicht mehr Hartz IV, sondern ein steueroptimiertes burnout prophylaxe stipendium Ja, so ist das. positiv kommunizieren. Das machen Gewinner. Das machen alles ist im Prozess, alles ist nee, in der, im Fluss, raus aus der Komfortzone. Und das ist äh, irre für mich auch. Ich hatte, ich noch gar nicht gewusst, ich hatte mich noch gar nicht richtig eingerichtet in der Komfortzone. Ich hätte ja. eigentlich ganz gerne meine kleine Komfortzone. Aber ja, du musst einfach sagen, nein, das ist, selbst wenn du ins Gefängnis kommst, weil wir jetzt auch ja irgendwie schöne, dubiose Deals anstoßen sollten, ja. wenn du im Knast bist, das ist eine neu gewordene Freiheit vom Essen einkaufen müssen. Ja.
1: Eine Vollpension mit viel meditativer Einkehr. <lacht> <lacht> Du bist doch schon auf einem ganz guten Weg. Kannst du nicht irgendwie hast du nicht schon irgendwie andere sinnlose Ausbildungen gemacht, die dir jetzt irgendwie den Arsch retten könnten? Du, ich habe ich habe eine Reihe. Wo du sagst, das, das wäre jetzt meine Exit Option. Ich gehe jetzt einfach in den nächsten Bereich auf Kackelabern gehe ich rein. Du ich sag dir eins, es gibt ja so Leute, die sagen, ja, ich habe den
0: Job verloren, aber ich habe immer noch meinen
1: Doktortitel
0: in ja. Mathematik und fange jetzt als Quant wieder an der nächsten Investmentbank an. Ich habe einen Heilpraktiker Titel und nein, ich könnte nein, ich könnte Leuten homöopath Du, Diplom. du ja, hast
1: ja. ein
0: Jodeldiplom. Ich, Jodel ich könnte der Heilpraktiker des Geldes werden. Ich könnte sagen, weißt du, stell dir einfach mal vor, das Geld kommt zu dir. Ich, ich habe auch NLP. Ich bin ein NLP-Master-Practitioner, Timo. Du bist ja. ein Kind der 90er Jahre. Das kann man nicht anders sagen.
1: Du hast da auch alles mitgenommen, was sich in, in Sachen Lebenshilfe so, so angeboten hat. oder? Bei ah. deiner Ausbildung da geht das Scientology schon fast noch als eine der vernünftigeren Möglichkeiten durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da weiß ich nicht, ob das die ist. Exit-Option sind, aber was willst du denn jetzt mit deinem Wirtschaftswissen und aus dem Heilpraktikerruf in der Verbindung, was willst du denn jetzt daraus machen? Das ist die, die die
0: schmerzhafte Frage, die ich mir auch gerade stelle. Aber Timo, ich werde es dich wissen lassen. Und es wird auf diesem Podcast veröffentlicht werden. Und dadurch, durch meine neuen Ideen, die noch nicht da sind, zu zugegebenermaßen, aber werden wir ein Following kreieren. Wir werden eine Reichweite, ich glaube, heutzutage geht es ja nur noch um Reichweite. Wir werden auf Insta groß rauskommen, auf Twitter, auf Facebook, auf Twitch, auf TikTok, auf who gives a damn. Überall, wir werden ganz vorne dabei sein. Wir wissen ja. noch nicht, womit. Aber wir werden ein Mindset verbreiten. Dass die Leute haben wollen. Ich glaube, das ist es, was du dieser Tage brauchst. Du musst ein Mindset verkaufen von, ich kann es auch. Ja, und vor allem. Ja, du zum Beispiel, du kannst es nicht. Du hast deine Aktien verkauft, als der DAX noch irgendwie 2000 Punkte drunter
1: war. Aber... Darum geht's doch. Dass du mich immer wieder daran erinnerst. Du bist auch ein bisschen sadistisch veranlagt, bist du auch. Vielleicht solltest du irgendwie eher so, äh, so, so eine Domina der, der Witchers, äh, äh, politischen Aufarbeitung werden. Du, du bestrafst so gerne andere Leute. Auch letztes Mal im Podcast hattest du schöne Bestrafungsfantasien. Also ja. ich glaube, es geht eher in die Richtung, so äh, was einen guten Guru auch ausmacht. Ne? Also Demütigung und Belohnung. Ich glaube, da wärst du ganz gut drin. Also so Yogalehrer. <lacht> Absolut Yoga-Lehrer, oh Gott, ja. <lacht> Und andere aber, Leute dazu antreiben, sich zu quälen. Oh mein Gott. Aber Chin, vor allen Dingen ganz, ganz wichtig jetzt, wo wir heute über com X gesprochen haben, wo wir darüber gesprochen haben, dass du eigentlich noch keine richtige Exit-Option hast, dass man sozusagen Ausbildungswege hinter sich hat, die eigentlich jetzt rückblickend überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben. Ich glaube, egal, was du für die Wirtschaft anbietest, es ist ja. ganz wichtig, dass es keine ja. Logik hat. Weißt du, cum X Nein. hat ja auch keine Logik, außer aus Nichts. Geld zu machen. Und ich glaube auch, in der Wirtschaft, je höher du kommst, weil ich gerade schon Scientology erwähnt habe, Wirtschaft ja. ist ein bisschen wie Scientology. Weißt du, wenn du so einsteigst, dann macht das noch so ein bisschen Sinn. Wie bei Scientology. Ja. Das ist so so ein bisschen, du kriegst ja. so Lebenshilfe und du, mm. du machst so die ersten Sachen in einer kleinen Abteilung und siehst auch noch Ergebnisse ja. und dann steigst du immer höher auf mhm. und du entfernst dich immer mehr vom Produkt. Und am Ende bist du Tom Cruise. Und die Sachen, die du den ganzen Tag machst, die machen immer mehr, die machen immer weniger Sinn sozusagen, die ganze Und, und ja. irgendwann, wie ja. bei Scientology, da, da willst du mal wissen, ja, aber was ist eigentlich die Idee dahinter? Was ist eigentlich der Sinn? Warum machen wir das hier? Und dann sagt einer, ja, vor vier Millionen Jahren sind Aliens auf der Erde gelandet, die haben hier einen riesen gemacht und deswegen glauben wir daran und du denkst dir so, okay, danke, ja. tschüss. Und ich glaube, in der ja, Wirtschaft, ja. du musst versuchen etwas zu finden, was was überhaupt keine Logik hat. Ja. Und dann kannst ja, du es ganz musst, weit nach oben schaffen. Du musst einen Traum verkaufen, Timo. Und wir werden unseren <lacht> Traum
0: finden und wir werden ihn verkaufen. Er hat keine reale Basis, das ist egal. Solange die Leute an deinen Traum glauben, das ist das Prinzip von Geld. Solange die Leute daran glauben, es ist die beste, die erfolgreichste Religion, die wir haben. Solange die Leute daran glauben, funktioniert es. Und wir, Timo, wir sind Gewinner und wir werden das
1: machen. Ey, und ganz ehrlich, Jin, jetzt klingelt hier schon mein Betreuer und holt mich ab. Weil, Rest des Tages darf ich ja nicht <lacht> alleine verbringen. Hey, Leute, möge, möge die, die richtige Sinnsuche, beziehungsweise die Sinnsuche nach unlogischen Wegen immer mit euch sein.